0: El único podcast en español eh, De los Chicago Bears
1: Fanaticosos Comenzamos
0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos los fanaticosos Vamos a platicar de lo que ha sido la agencia libre hasta ahora Bastante interesante Entonces, no solamente va a estar interesante, va a estar aguerrido. Está Juancho y Paul en una esquina, la roja y la azul. De árbitro está Joshua. ¿Cómo estás de referee? ¿Cómo estás, Joshua?
2: Bien, me agrada agrada esa posición. Un gusto saludarlos a los tres.
0: Eh, Juancho, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien,
1: aquí ya después del training camp para enfrentarme a Paul. Eh, y y con, con todas estas noticias ya ya nos hemos preparado, fuimos a, al Centro Otomía a, a ah, tomar sí. buen nivel Y Paul,
0: Paul venía con todas la, eh, las ganas de distraerse, de, de relajarse un rato, pero lo tomamos por sorpresa ¿Cómo estás Paul? Oh,
3: muy bien, muy bien, feliz de estar del lado azul-naranja, en cambio de Juancho que está del lado
0: verde-amarillo Uh, ese sí dolió no,
1: Eso nunca
0: Bueno, vamos a empezar rapidito A dar eh, las noticias De los agentes libres Que los ver tomaron Tomaron a Robert Quinn eh, Es un outside linebacker Firmado por cinco años, 70 millones de dólares Jimmy Graham, Tairen, Firmado por dos años 16 millones de dólares Nick Foles, quarterback eh, Cambiado por una cuarta ronda de pick, de cuarta ronda a los Jaguares. Firmamos a Danny re refirmado. Se fue Nick Piatowski, Kevin Pierre-Louis. Eh, se refirmó a Devante Bone, es otro linebacker. Está Dion Bush, DeAndre Houston Carson, Jaja Clinton Dix, Sherry McManus, Aaron Lynch. Se fue Nick Williams, uh, Cornelio Lucas, se fue. Y Chase Daniel, también se fue. Eh, Joshua, ¿qué te parecieron los movimientos de los Bears?
2: Bueno, evidentemente tendríamos que hablar de los principales quizá, tanto las pérdidas como las llegadas, pero llama la atención sobre todas las cosas el de, el de Nick Foles, ¿no? por lo que representa, por el tema que hemos este, tenido con el coreback, no solamente en la historia reciente, es un, es un tema que en Chicago el, el coreback siempre va a ser, muy polémico, sea lo que sea, y por alguna u otra razón, fuera de Sid Lockman, y aunque los números de Kotler se pueden comparar con Sid Lockman, nunca Chicago ha tenido un coreback elite. Así lo quiero llamar yo, evidentemente podrían diferir, pero, pero Chicago no ha tenido en su historia. Fuera de Sid Lockman, y era una era completamente distinta, nunca hemos tenido un coreback elite, al nivel de la liga que se, que se juega en esos momentos, ¿no? En, en aquel momento los números de siglo, sí, lockman no eran fantásticos, pero en esos momentos sí lo eran, a lo mejor para ahorita no resultan así, por eso Kotler, la mayoría de las estadísticas está arriba de él, pero vamos, vamos con el tema de, de Nick Foles. Yo escribía en, en Twitter, después de analizarlo unos minutos y pensarlo, puntos positivos, me parece que es un upgrade sobre Tuvisky, me parece... Eh, por primera vez Trubisky tendrá una real competencia desde que llegó a a Chicago en el training camp yo no creo que desde ahorita se decanten por uno u otro para para quién vaya a ser el titular y Trubisky está en su último año de contrato ejercieron la opción del año y por supuesto que, que se tendrá que poner las pilas porque si no acabará siendo un coreback del montón reserva en cualquier otro equipo si es que este año no la rompe Tercer punto positivo, Foles conoce muy bien el sistema de Nagy, el RPO conoce a parte del staff de coacheo y creo que se puede adaptar muy rápido a lo que pretende Matt Nagy. Y por último, en en punto positivo, sea uno u otro titular, vamos a tener un mejor coreback reserva de lo que tuvimos los años pasados, que era Chase Daniel, que perdió partidos importantes. En la temporada que Chicago pasó a playoff, perdimos un partido clave contra Gigantes en overtime, que nos hubiera dado el first run bye, que en ese tiempo Gigantes no era absolutamente nada, entonces si hubiéramos tenido primera ronda de descanso, a lo mejor otro historia hubiera sido, el el hubiera no existe evidentemente, y el año pasado pierde contra los Raiders en Londres, un partido que también, si se hubiera ganado, quizá otro historia hubiera sido... Yo lo había comentado en un podcast anterior, perdimos dos partidos claves contra Chargers y Raiders de haber ganado esos dos Chicago Estado en postemporada. temporada Puntos en contra, perdón que me, que me extienda. Eh, el año pasado de Fouls fue muy malo, pese a la lesión. En total abrió cuatro partidos, no pudo ganar ninguno y no se vio absolutamente nada bien. Número dos, es un callback limitado en habilidades. Es un poco arriesgado a veces lanza confiando en lo que puedan ser sus, sus receptores y eso nos hará que una vez más y como siempre la, la defensa sea el bastión del equipo no, no podemos confiar a, en, la, en la ofensiva como tal y tercer punto negativo, creo que su llegada le, nos cierra las puertas a que probemos un talento del draft del próximo draft, que a mí sinceramente si me hubiera gustado por ejemplo un Jalen Hortz que a lo mejor puede caer tenemos dos, dos picks de segunda ronda, a lo mejor podía haber caer, caído hasta el segundo de la de, de la segunda ronda, u otro, ¿no? Hay, hay corebacks, y lo hemos visto en la historia, hay corebacks que se van en tercera ronda, en cuarta ronda, en quinta ronda, en sexta ronda, que suelen tener éxito en la NFL. Entonces, la llegada de sí creo que nos cierra la oportunidad de agarrar algún talento del, del draft y se irán con estos dos a que se peleen en el training camp quién será el título. Sí,
0: sí. Eh... Bueno, pues el resumen fue fantástico. Estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijiste. Para que los demás no repitan, porque parte de la información va a estar repetida. Eh, Paul, ¿tú crees que este eh, movimiento de ajedrez de, de Pace realmente pone en jaque a, a Mitch? A ver, que, quiero, quiero platicar un poco mi perspectiva
3: de agencia libre también y, y concluyo con esta pregunta, ¿no? El, el mal año de 2019 de los Bears Definitivamente no fue el lugar atractivo Para jugadores ofensivos Para que llegaran a los Bears Tuvimos que sobrepagar por Jimmy Graham De la misma manera Si Nagy es quien dice que es Y puede hacer esquemas ofensivos Para liberar al tight end. Jimmy Graham, aunque no es el, el rápido de antes Sabe hacer trayectorias Y sabe liberarse ¿no? Entonces creo que, que creo que puede funcionar Aunque está sobrepagado eh, del de lado de Coreback, yo creo que fue una buena noticia para Mitch que haya acabando estando Fouls. Yo, yo ahorita sí creo que es un 50-50 quién va a empezar. Yo sigo creyendo que Mitch tiene un techo alto. Simplemente vi demasiadas, demasiados destellos, tanto en 2018 como en 2019, del líder que es, de, de la habilidad atlética que tiene, del brazo que tiene. Raro, porque en algunos momentos una precisión increíble y en otros momentos una precisión desastrosa, ¿no? Entonces, el, ¿el techo yo lo veo alto todavía para Mitch? ¿Significa que lo va a alcanzar? Pues claro, claro, que, claro que no, ¿no? También significa que es un bust. Por ningún motivo, basado en lo que vi me, me alineo a pensar que es un bust. La mejor situación que le puede pasar a los Bears es que esto le sirva a, a Mitch para llevar su juego a otro nivel y que nunca vea el campo false. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que una real competencia saca lo mejor de la gente en general. Yo espero que este sea el caso
0: y que... Y que Mitch ahora sí se establezca. Ahora, Mitch no pudo ganar su competencia en colegial y de competencia conoce muy poco. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en que la competencia está abierta y vamos a ver qué se nos viene. Juancho, tú estuviste más contento con la llegada de Falls y de hecho piensas que, por lo que hemos platicado, que esto realmente no es una competencia. Tú piensas que el staff se va a decantar del lado de Falls, ¿correcto? Sí.
1: Eh, exacto, yo, yo la verdad es que veo el movimiento de, de traer a Nick Foles como, como un seguro porque efectivamente los van a poner a competir pero sí estoy cierto que en la mente de Nagy en la mente de, de Filipo y de todo el staff que trajeron para supuestamente apoyar a Mitch como todos han trabajado con Foles de alguna manera, se van a acabar eh, inclinando por por él. Y creo que ahí es donde él va a ganar. No sé si sea mejor que Mitch, porque al final es un tipo que siempre ha sido backup por algo. No es, no es un tipo que haya sido titular. Lo intentó ahora en, en, en Jaguares con este gran contrato. No pudo, y, y pero quizá no pudo porque el sistema no es el mismo que manejaba en Filadelfia. Cuando en Filadelfia le tocó entrar y sustituir a, a Carson Wentz, lo hizo bastante bien y pues, hasta los hizo campeones. Claro que por ahí eh, se les atravesó Piñero y por eso acabaron llegando al Super Bowl, pero pero este, los, los llevó a un campeonato y, y lo supo hacer. Creo que es un tipo que hace exactamente lo que a Nagui le gusta se deshace rápido del balón, sabe sabe hacer bien sus lecturas y no se queda solo con una opción de los receptores. Entonces, yo creo que ahí sí le lleva ventaja a, a Mitch, porque es un tipo que hace exactamente lo que Nagui le ha estado pidiendo a Mitch durante estos dos años y no lo ha logrado. Mitch no lo ha logrado. Y del primer año al segundo, en lugar de ver un avance, vimos un retroceso. Entiendo que, que a lo mejor el techo de Trubisky es, de, es, es muy alto, pero creo que es tan alto que ni siquiera lo alcanza y ni lo va a alcanzar. Entonces, pues nomás va a estar dando brincos para intentar llegar a su techo sin alcanzarlo nunca. Y ese es el problema con, con él. Y, y digo, más que estar contento con la llegada de Falls, sí, estoy contento con que llegue un coreback que va a trabajar y que sabe trabajar bajo el sistema que ha querido implementar Nagi. Y ahí sí, ahora vamos a ver qué tanta capacidad tiene Nagi para demostrarnos, teniendo a este Coreback, que maneja perfecto su sistema.
2: Ana, yo, yo quiero hacer una pregunta a los tres. Estamos de acuerdo que, al ir a la agencia libre con el tema de Coreback, Fouls no era la, la mejor opción. Quitemos a Brice y quitemos a Brady. Sí, dos Corebacks. Fouls no era la mejor opción que, que podíamos tener pensando a futuro. Estamos de acuerdo en eso.
0: Sí, completamente.
3: Yo, yo, creo, que, yo creo que un Coreback en agencia libre no existe. O sea, también o sea, las opciones eran nulas. O sea, si a mí preguntas, Teddy Bridgewater water, era
0: la opción. O Ahí sea, te diría,
3: de veras, no, no. tiene brazo, no, no tiene no, presión.
1: Espera. Pero
0: de, de, de no Teddy Bridgewater a false, ¿cuál preferías? Yo prefiero false. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú, Juancho?
1: Yo prefiero a Falls porque conoce, conoce el sistema. Aunque dentro de esta agencia libre que había, yo hubiera preferido dentro de, de, de cualquier otro. Al, al tercer coreback de Filadelfia, Southfield, creo que Southfield algo así se llamaba, ¿eh? que lo mencioné en otros podcasts. Él era mi gallo para que se lo llevaran en la agencia libre y, y desarrollarlo, porque igual es alguien que conoce el sistema. Y, y no ibas a pagar, no iba a ser un, un, un alguien caro. ¿Me explico? Porque justo lo que, lo que mencionó este, Josh, eh, o, o tú, Toño, no, no, no recuerdo pero lo que pagamos por Graham, perdón, es, es, es una barbaridad y ahí es donde para mí la adquisición de Quinn es una maravilla, pero con la adquisición de Falls y de Graham se va todo al traste.
0: Pero estamos de acuerdo que están. Bueno, el equipo está en modo de ganar y, y un coreback como, como el que mencionas, pues no iba a venir a, a, a mover. La, las piezas para que ganemos y, y seamos un, un equipo competitivo de playoffs. Tenía, no, que claro. llegar, tenía que llegar a fuerzas un agente libre, digo, todos estos movimientos que, que hizo Pace lo único que demuestran es que le urge ganar, esta temporada sí. todas sus fichas, lo que le restaba lo puso en el centro y va por todo, le va a alcanzar no sé, el movimiento de Falls a mí, en lo personal me parece que Falls no es más que un coreback backup glorificado, al cual le ha ido bien como backup tenemos un mejor backup, es mejor que Daniel, seguro, eso no tengo ninguna duda, pero me parece un movimiento que Pace hizo calculado para poder de alguna manera abrirle la puerta a Mitch de que siga compitiendo y que no sea el último clavo en su ataúd de, de, de tener tres picks de primera ronda que ha tenido que arreglar sobre agencia libre, porque la realidad del asunto es que todos esos picks los termina arreglando en agencia libre y está bien que los arregle y que se le pague a los agentes libres siempre y cuando funcionen y creo que han funcionado en, habrá que ver con Robert Quinn que también llega pero por supuesto que va a ser mejor que Floyd pero en específico con Folks yo no espero mucho de él la verdad es es mejor que que Mitch la realidad es que está en Mitch de decir si es mejor que él o no. Por lo pronto le está dando todavía la oportunidad de que mueva las manos y eso le conviene a Pace y le conviene a Mitch. Y por el otro lado complace a a su head coach porque trae un un coreback que conoce el RPO. La segunda cosa que nos dice es que eh, Nagy va a seguir con el sistema de RPO y se trajo a todo el staff de, de los Eagles en algún momento para apoyar este sistema como tal. No sé si le va a alcanzar, si mueve eh, la posición de Tyren, porque definitivamente Tyren todavía no tenemos. Y es ahí donde, donde puedes todavía dolerle el piso, ¿no? ¿Paul? Sí,
3: yo, yo quiero comentar dos cosas. Primero, eh, quiero apoyar la moción de Joshua de, de traerse a Jalen Hurts. Si Está disponible en la segunda ronda y yo creo que se lo tiene que traer y no importa que esté Fowles en el equipo. Una de dos, o, o Mitch no va a estar en 2021 o Fowles no va a estar en 2021. Lo, me queda claro que una de estas dos cosas va a suceder y en ese momento se va a necesitar un quarterback. Yo yo creo que si Jelling Hurts está disponible en segunda ronda, yo creo que sí lo puede agarrar. Eh, y, y segundo, eh, a mí sí me gustó el approach que tuvo Pace y sobrepagó por, por Graham, definitivamente no ha sabido escoger a Tyrants. Graham no es ni, ni Kelsey, ni Ertz, ni nada, lo fue hace muchos años, pero, pero repito, por esquema, sí le puede ayudar, y, y por otro lado, atacó muy bien, en mi opinión, estratégicamente la agencia libre, porque lo que era una fortaleza, lo, lo dejó como una muy buena fortaleza, como dices, Master, debe de ser mejor queen que Floyd, Dejó a la pareja Trevathan Rockwan en el centro. Del otro lado de Quinn está Khalil Mack. ¡Wow! Y no tienes a Eddie Goldman, tienes a Roy Robertson Harris y, y obviamente a Hicks, a Kim sí. Hicks. ¿no? Entonces, el front seven para mí es el mejor de la liga. Tienes a un gran safety y a un muy buen corner y con un con un buen níquel. Entonces, sí, sí en el draft va a tener que hacer buenos picks porque definitivamente va a tener que draftear a un corner o agarrar uno bueno, bonito y barato y, y de la misma manera con un safety no yo, yo creo que va a agarrar un safety de quinta ronda porque ya no tiene otra opción y, y esperar que funcione un poco a la Imos ¿no? si tienes una gran defensa y puedes no replicar 2018 porque no lo va a pedir eh, ese performance eh, como expectativa a 2021 pero si tienes una gran defensa realmente juegas fútbol complementario y la ofensa puede entrar en esta buena dinámica ¿no? entonces, sí si, si me gustó la estrategia
0: y a ver qué pasa, ¿no? Ahora, la, la, ofensiva, puede pasar? la ofensiva tiene que carburar y tiene que anotar 24 puntos para que puedas ganar por partido. Si no anota 24 puntos por partido, no vas a ganar, ¿Por aunque, por... El, aunque la defensa sea extraordinaria. Y la pregunta, por ejemplo, Joshua, ¿tú besan ofen- a esta ofensiva con las piezas que se agregaron metiendo 24 puntos por
2: juego? Ahorita no, con toda sinceridad. Tendríamos que ver un segundo año fenomenal de David Montgomery alguna vez lo quise comentar con ustedes, pero yo creo que el tema de Tarico en lo sobreexplotan como si fuera un arma letal que, que vence a cualquier defensa o sea, involucrar a en dejando a un lado la cantidad de jugadas que está en el campo pero involucrarlo en un 30% de jugadas se me hace extremadamente demasiado demasiado, entonces tendríamos que tener un juego terrestre muy bueno también para que para que la ofensiva, pueda, y el tema de la cerrada, para mí, lo de Jimmy Graham se me hizo absurdo lo que le lo que le pagaron, siquiera traerlo, a mí no me gusta en absoluto lo que ha mostrado Jimmy Graham en los últimos cinco años, o sea, no queda ni la sombra de lo que fue alguna vez en Nueva Orleans, no me gustó para nada, pero dependerá mucho también de, del tema del coreback, ¿no? Lo que nos pasó era el pasado. Teníamos primera y segunda oportunidad que ganamos una yarda o perdíamos tres y nos obligamos a tener terceras oportunidades. Y ocho por avanzar y trece por avanzar y quince por avanzar. Ni Falls, ni Brady, ni nadie te va a ayudar con eso porque no tienes una buena ofensiva que te vaya mermando a las defensivas contrarias no lo vas a lograr y eso también es un tema del sistema, del coreback de la selección de jugadas entonces yo ahorita si veo un desnivel tremendo entre la ofensiva y y la defensa, no esperando que, que Montgomery pueda tener un segundo año diametralmente mejor, siendo muy consciente de que también eh, el juego por tierra no fue la base de Nagy, por más que, que le insistían de repente hubo partidos que estaban nivelados, pero si vemos en, en el general de la temporada, el juego por tierra no era la base de, de, de Chicago porque le seguía teniendo una fe ciega a, a, a Mitch Trubisky, que podía hacerlo, pero, pero la verdad es que nunca, nunca funcionó, solo para terminar de comentar la adición de Robert Quinn me parece buena sin embargo, el tipo tiene 30 años, o sea, le firmas un contrato de 70 millones, no todos son garantizados.
1: 30, 30,
2: 30 garantizados. 30 garantizados, sí, 70, pero tiene 30 años ya, o sea, ¿qué, qué probabilidad hay de que logre cumplir esos 5 años de contrato? Y yo simplemente no lo veo. Hoy Clay Matthews fue cortado teniendo 33 años, o sea, hay muy pocos, muy o sea, pocos.
3: Eh, perdón, Joshua, ¿es un contrato de 2 años 15 millones de dólares por año? Con tres bueno,
0: opciones. El, el, el primer año son solamente 10.5. O sea que el primer año Pace se, arregló, se las arregló para pagar, tener un mejor jugador que Floyd y pagarle menos eh, en el primer año de, de quince, 15,
3: 15, podemos decir que 15 promedio, ¿no? Porque al final del día 30 garantizados de, para los eh, dos primeros
0: años y, pero, y luego son tres opciones. No, pero, y, sí, claro. Ahora sí, pues, algo. Pero, en bueno, ed- bueno, el CAM, en este ed- año. Es solamente de Queen, solamente 10.5.
3: De acuerdo, porque le, le pagaste un signing bonus de 10 millones, que es se prorratea, lo ¿no? Correcto. Este, el, los outside linebackers sí, sí duran más tiempo que otras posiciones, ¿no? Oye, y, y también voy, voy a decir algo nada más basado en, en lo que acaba de comentar Joshua. Para mí la clave de la ofensa 2020 versus 2019 es el staff de caucheo. La verdad... Con todo respeto, Helfrich se me, se me hacía el peor coach de la NFL, sin credenciales, sin liderazgo, no sacaba lo mejor de sus jugadores y al final del día era el mano derecha en el lado ofensivo de Nagy. Nagy, como head que, coach, tiene que también que prepararse en otras cosas.
2: ¿Crees que y para, va a cambiar eso? Yo que va yo a cambiar Yo sí creo que va a cambiar A mí se no, me hace Nagy no. extremadamente egoísta del lado ofensivo. O sea, de hecho, de hecho lo ves como si estuviera, como si fuera un coordinador ofensivo con el puesto de head coach, y eso ni, ni, ni siquiera se enfoca también, por ejemplo, cuando está la defensa, el tipo está metido en el tema ofensivo, a veces pierde incluso el, el, el andar del partido por pensar en la, en la próxima jugada, en lo que viene, yo, yo siento que no va a cambiar, o sea, que aunque tengas a McDaniels, Nagy y, y su egoísmo en el tema de ofensivo, no le soltaría la, la rienda, como el coordinador ofensivo el puesto como tal que nosotros conocemos.
3: El que le quiera poner dinero le apuesto que los Osos tienen este año más de 24 puntos promedio por partido.
0: No, bueno, es difícil, pero mira, traer a Foles es... Pongo, pongo mi dinero, es, ¿eh? Es, una, es, es eh, una seña de que intenta seguir con el mismo tipo de sistema, porque si hay una diferencia entre Foles y Mitch es que Foles va a saber reconocer cuándo entregarle el balón al corredor, y cuando quedarse con el balón y Mitch no lo hacía, y eso impactaba mucho el, el juego terrestre del equipo, ¿no? entre otras eso es, cosas. Eso es cierto, eso es cierto.
1: Y, y, no, y pero, también mira, es
0: parte del cocheo.
1: Sí, sí, pero, de, pero aquí. El experto y, y, de
3: APO's que era Helfrich.
1: Más pero, allá de Helfrich, y eso y eso estoy totalmente de acuerdo con, con Joshua, y yo lo he mencionado en, en varias ocasiones. El tema que tenemos es que Nagy es un tipo eh, demasiado egoísta. En, en el sentido de decir, esto es mío y el que va a brillar soy yo. Porque eso hace, ¿no? En este BYU no deja de ser él y él es egoísta. Él quiere brillar y él dice, aquí el papas fritas soy yo. Yo mando las jugadas, yo soy el que decido. Y los demás nada más en tres semanas, pues, ayúdenme a entrenar, vamos a hacer unas cosas. A lo mejor durante el juego alguien ve algo a la ofensiva, pero estoy cierto... En, en lo que dicen, nadie se pierde, y tú, y tú lo ves, incluso en el manejo del tiempo eh, y del reloj. Por estar pensando siempre en la ofensiva, se le olvida, o a veces, a veces hace mal uso de los, de los timeouts, o, 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 o incluso de, de los equipos especiales, siempre está pensando ofensivamente y se le, se le olvida ver el, el bosque, por el solo reloj, estar viendo un árbol. Sí, no Sí, claro. No, O sea, su manejo del reloj es patético. Para mí es de los peores que hay. Y y yo no creo que vaya a cambiar. La verdad es que no creo. Y algo que se nos está olvidando, o o no creo que se nos esté olvidando, pero que nadie ha mencionado, es para que esta ofensiva funcione, no importa qué coreback tengas, necesitas una línea ofensiva que sepa bloquear, tanto al pase como, como a los acarreos. Si no, puedes traerme al coreback que quieras, de la época que quieras, no va a poder y no la va a saber hacer cuando todo el tiempo tienes presión cuando cuando no eres capaz de, de engañar a, al contrario, porque le haces un engaño de carrera pero el contrario sabe que tu línea te va a, a bloquear media yarda, ni se va a preocupar por el ataque terrestre simplemente se van a preocupar por hacer lo que hicieron muchas defensivas, hacer que el coreback juegue a ser coreback. Si tu línea ofensiva no es capaz de ganar la batalla en la trinchera, así saques del retiro a Peyton Manning, que se deshacía del balón en microsegundos, nunca va a funcionar tu ofensiva. Estoy de acuerdo en en lo de la
0: línea. Sin embargo, es una ficha de dominó, ¿sí? Porque si el coreback no puede o decirle a su línea por dónde va a venir la presión, o cómo acomodarlos, cómo organizarlos para su para su propia cobertura, pues tú los estás poniendo en una desventaja. Y encima de eso, si no sabes realmente dónde vas a entregar el balón, o te equivocas, o te paniqueas, también eso pon, los pone en desventaja. Y en dos segundos todo eso ya pasó y la jugada se murió. Rápido, entonces,
2: y en ese aspecto, pero aunque te interrumpa, Fouls es inmensamente mejor que, que Trubisky, ¿no? Claro. De acuerdo. Ahí sí, sí. Claro. Eso es y
1: simplemente, acuerdo. en lugar de gastarte lo, el, el, lo que le pagaste a Graham, ¿no? Pues gástatelo en, en alguien en la línea. A lo mejor le vas a tener que invertir todavía un poquito más, pero le inviertes a, a algo que yo creo desde. Mi, mi, mi punto de vista te va a hacer funcionar mucho mejor la ofensiva que un Tyren que viene a la baja. Lo, porque lo, sí, sí, Graham Graham fue una maravilla, pero espérame, los pases se los lanzaba Drew Brees y después se los lanzaba Russell Wilson. Entonces, ¿ahora quién se los va a lanzar? ¿Nick Foles? ¿Mitch Trubisky? Eh,
2: Por el favor. Problema, el problema de lo que le pagaste a Graham se magnifica por lo que le tienes que pagar a Burton también, ¿no? Que ha sido un costal de papas. Entonces tienes 16 millones de tu salary cap, que estás hablando un 8%, invertido en dos alas cerradas de las que no esperas mucho o no esperas nada.
0: Sí. La mejor, la, la, el mejor escenario es que Burton llegue sano y juegue como en el 2018 ¿no? para el equipo y para Falls mismo si termina jugando porque ya fueron compañeros de equipo. Entonces... Ese es el mejor escenario. Lo de lo de Graham, por donde lo veas, es, es imperdonable. Es una de esas decisiones de Pace que tiene muchas que piensa que él está, él va a cuadrar y va a solucionar y va a ser mejor, hacer jugar mejor a un jugador que, que viene a la baja. Ya hemos tenido otras situaciones similares, como si él supiera exactamente
1: lo que el resto del mundo no sabe. Y además le gusta, a, a, a con esto, algo que nos dejó muy claro Pace, y, y también hay que tenerlo en cuenta A Pace le gusta Tener a jugadores Con los que ya ha tenido relación
2: Y a Nagy también pues, Y a Nagy, no,
1: igual pero, pero, pero a lo es, que me refiero es lo
2: mismo, o sea, no Es lo mismo Lo que tenías en Filadelfia O lo que tenías en Nueva Orleans Que lo que tienes en Chicago O sea, no que ¿sí? no, si alguna vez te cupo un calzón Y a tu favorito te lo vas a poner Cuando pesas 15 kilos más
1: sí, ¿sí? Exacto, no, no, de acuerdo Y simplemente, ahorita tenemos nueve Titans el año pasado teníamos, que ¿6? ¿7 Kickers? Porque uh-huh. era el show de los Kickers en Chicago. Este año, ¿qué? Va a ser el show de los Tyrants, ¿no? Yo creo que
0: empieza el año con dos. Lo único de Graham es que puede jugar las dos posiciones de titan.
1: este de... Lo... Y otra ventaja es que se va a ir Shahin, porque estás trayendo un tipo que es del mismo tamaño que Shaheen. Entonces, ¿no? Y Shaheen, que no ha, no ha hecho nada. Yo creo que, que es hora de que le den las gracias. Estoy
0: de acuerdo, pero, pero pero todos nos sorprende que... A mí no me sorprendería si se queda, por lo menos en los campos de
1: entrenamiento. Pero eso te digo, este año va a ser el show de los Titans en, en el training camp, como lo fue el año pasado con los kickers.
2: Veo a Paul unos caras muy feas. Yo creo, no, yo creo que no está de acuerdo con
1: nada. No, pues es. Este. No, no, a,
3: a ver, yo, yo, yo creo que en la vida... Hay que, hay que ver las variables que pueden tener éxito también y no necesariamente hablar de la historia de 2019 todo el resto del oficio, ¿no? Los entiendo, pero pues, en la vida no se lograron cosas grandes
0: por ser negativo o pesimista, ¿no? No, se, se, tom- se lograron por tomar buenas decisiones, ¿no? Correcto. Ahora, de la es misma el... manera, es, o sea, si a mí me
3: preguntas qué esquema prefieres, Matt Lafleur y cómo maneja los Tyrants o, o Nagy, cómo maneja los Tyrants basado. En, en, en su En su background, yo, yo te diría, Nagy, no, 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 no sabemos. Yo, yo no, no, no pienso ser más inteligente que Pace, como para saber que no va a funcionar simplemente
0: por el, el, no sé, el, 90%, ¿no? el 90% de los fanáticosos hubiera escogido un mejor coreback que Pace, ¿sí? Fácil. a Teddy Bridgewater. No, 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 no de ahorita, de desde que empezó, Ah
1: Cualquiera de los corebas que ha traído han sido básicos. De, de entrada, de entrada, ningún fanaticoso hubiera seleccionado a Glennon. A ver, o sea, va,
3: va, vamos, vamos, en retrospectiva. Nadie y, y Joshua está totalmente de acuerdo conmigo porque lo dijo en un podcast anterior que estuvimos no, es,
0: ya no me lo dije. Nadie
3: no, había no, pensado no. que, <coughs> que no. el peor
0: de los tres iba a ser Mitch. Oh, y que el mejor de los tres y la ser Mahomes hizo mal su no. evaluación. A mí me puedes decir pero, lo que tú quieras, pero hizo mal su evaluación. Pero todos pensábamos,
1: todos pensábamos simplemente por, por su trayectoria colegial, hablando de esto y enfocándonos en esto, Watson. cualquiera de nosotros hubiera seleccionado a Watson por encima de Trubisky, por la trayectoria ¿Qui- colegial.
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque te estás olvidando que en la trayectoria de Watson, aunque ganó un gran juego contra Alabama. Tuvo unas decisiones extremadamente estúpidas en su carrera, Mierda, con una cantidad de intercepciones enormes, y Mahomes fue el mismo tema, era un showman que, que tenía 30... Pero, no sé, pero fueron, titulares, fueron titulares,
1: es, fueron titulares un par de temporadas, bueno, no espera, perdieron a ver. no perdieron la competencia como de, de, sea, de titularidad. O, como sea, o sea, se equivocó. O,
3: opinar, opinar basado en lo que ya sabemos de los pero últimos
0: es que tres sea, años es absurdo. Como sea, se equivocó, eso sí lo podemos decir. Claro. Y también ¿no? se
1: equivocó porque es el peor. Debió de haberle ofrecido, debió Entonces, de haberle ofrecido este offseason a, a O'Brien a, a Mitch Trubisky, decirle, "Te doy a Trubisky, <risa> dame, a, dame a Watson, al fin estás desarmando <risa> tu equipo." Lo
3: Lo que sí debió haber hecho es dar una de sus segundas rondas por Nook. Mira,
0: definitivamente sí O, lo o sea, Cohen tan de? se equivocó Cohen, y una segunda ronda por Nook. Tan, tan lo se equivocó, tomaría toda la vida. Tan se equivocó que tiene que cambiar una cuarta para traer a otro coreback. No solamente dio el, el, el capital de draft yo, del 2017. No no Está no dando, no, 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 cómo no. En el 2017 soltó capital de draft para subir por Mitch el intercambio. Y ahora tiene que soltar capital de draft para traer a otro coreback. ¿sí? O, o sea, nosotros o sea, en los horrible.
3: negocios y en todo lo que hagamos en la vida tomamos decisiones y no todas salen, ¿no?
0: No, pero, pero, él, él, pero mi compa, o sea, ahorita, mi compa ahorita ha escogido el, Tres cortes malos
3: mal, Decir ah. que es un mal game Por, por escoger a Mitch pues La verdad yo se lo aplaudo lo que hizo Porque lo
0: hizo con convicción ¿Se equivocó? Sí, sí se equivocó El, modo, el camino es la vida. A, el, camine, el camino al panteón Está lleno de buenas intenciones <risa> es la realidad sí.
2: Es que fue, fue tan mala Como bien dicen hablando con el periódico periódico En la mano, pero fue tan mala La selección que ahora se juzga como tan muy mala fue que lo chamaquearon para subir un puesto, no tiene si sí. el tres dos. O sea, entonces ahí son dos cosas que dices, güey. O sea, te puedes equivocar en una, sí. En el TEA de Trubisky lo, lo hemos hablado, o sea, Eh, Trubisky fascinó a mucha gente en el combine, en en todo el el trabajo previo al draft, y muchos de los scouts lo tenían arriba de los tres, y y se termina yendo porque seguramente eso le recomendaron. Sí, Sí, varios, nos gustaba más el tema de Watson, Mahomes no pensamos que fuera a tener ese impacto que le sirvió demasiado el sistema y Andy Reid y trabajar un año atrás detrás de Alex Smith, que no será el magnífico coreback, pero según lo que dicen durante toda su carrera, es un muy buen mentor, ¿no? Y, y Mahomes lo ha reconocido mucho, que a lo mejor seleccionábamos a Mahomes y Mahomes este tercera nos burlábamos, ¿cómo seleccionaste a Mahomes y no a Watson? No podía haber pasado si Mahomes se fue a Chicago, el UVA no existe y hay muchísimas aristas. El, te- el tema está en que en, en el Evaluar a Pace. Evaluar a Pace, después de estos cinco años, sigue sin demostrar por qué lo trajeron como el gran general manager que nos vendieron, ¿no? O sea, que... el día
1: de hoy el examen lo está reprobando, así de sencillo. Sí.
2: Okay, parcialmente Sigo reprobando okay. un 6 de panzazo seamos, es, seamos es el
3: mejor gem de la liga no, no es el mejor gem de la liga ya quisieran muchos equipos tener la defensa élite que él construyó definitivamente la ofensa Pérame, espérame, espérame, Paul,
1: Paul, Paul, perdón y él no, no, construyó aquí, te, aquí te, voy a, te voy a interrumpir construyó la defensa eh, qué hubiera pasado si el trade por Mac no se da tendríamos la misma defensa porque eso es, eso es, hizo. No, 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 es No, 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 Espérame. ¿Qué pasa si no. hubieras cogido a Mahomes en No, LLM? espérame, espérame, espérame. No sería mejor, no sería mejor. Eso sí se puede decir. Ahí te decir. va. Y, y ahí te va por qué lo digo. Ajá. El trade por Mac lo tuvo que hacer para empezar a justificar que dos años antes había seleccionado a Floyd y que Floyd, desde que lo seleccionaron, oh, no God. funcionó porque a Floyd lo tomaron pensando que iba a ser el próximo Aldon Smith. Y nunca logró destapar. Entonces, por eso, dos años después, por, por el Floyd, señor.
2: Llérenme. perdón, por Floyd hicimos trade off, ¿no? También. ¿También?
1: El sí, también, también. También. O
2: o sea, sea, esto el, el, esto el es chiste. imperdonable, Paul. Exacto. Diga, ver, porque porque o sea, Floyd el... te iba a llegar en la posición 32.
1: Igual que Mitch. <risas> Floyd, Floyd no iba. Pone tú que Mitch no. Pero Floyd iba a caer hasta la segunda no, ronda, no. porque Floyd era un tipo, era un tipo al, o sea, al cual. Qué, qué mal informado estás, Juancho. Lo iba a agarrar ¿Qué? gigantes
3: una selección después en la crees? 10. Y si tú agarras ahorita ese draft. ¿El hubiera no existe? Ahora no, no, a ver. Déjame mira. Si agarras ese draft y agarras los picks 9 que fue donde se seleccionó Floyd al 20, hay puro bust en, en ese draft. No importa. Él está? tiene que ir seleccionar más al mejor. jugador. Lo voy a googlear
0: no, y no, les voy a decir no, todos los jugadores que no cayeron no importa. En esa hay, a, por esa línea. A ver, veis ha tomado en tres años, espérame, que en tres años ha tomado top 10, en tres años, sí. y puede escoger el jugador que se le venga en la gana de todo el draft, y tomó al equivocado. ¿sí? Si tú eres Jacksonville, y tu teléfono suena en días pasados, y ves que el código del área es 312, dices, ¡Papá, ya se hizo, estamos del otro lado. Hoy, sacamos, ganamos. Y así deben de pensarlo todos los otros GMs, ...de todos los equipos... ...cuando recibe una llamada de Pace... ...este nos va a regalar unos drafts... ...le vamos a sacar todo el jugo del mundo... ...porque mi compa... ...suelta toda la, todo el capital... ...esa es la realidad... ...es la verdad... ...él muy despreocupado... ...tiene el problema... ...de visión de túnel... ...una vez que tiene su target... ...ahí va... ...si le sale... ...puedes decir que es... Eh, ...es muy disciplinado... ...y si no le sale... ...puedes decir que es muy obstinado... ...y la realidad es que en tres... ...top 10 los tres los ha fallado, entonces es obstinado.
1: No, y como dices, o sea, lo, o sea y, y, lo, y lo dijo Joshua, hizo un trade-off para seleccionar a, a Floyd, ¿no? Entonces, ya, das, ya, ya estás dando capital del equipo para llevarte a alguien, y después el siguiente año, vuelves a hacer lo mismo para llevarte a alguien, y no te bastó con, con vender el futuro de la franquicia, sino que para solventar el error de un año antes, al siguiente año tienes que volver a, a empeñar al equipo para traer a Mac. Breaking si news, le hubiera salido.
0: <ríe> Clinton Dix a Dallas. Ok, eso es bueno. Me parece que puedes regresar a, a Eddie Jackson a free safety y puedes y, encontrar, un strong y puedes encontrar un buen strong safety. Todavía, todavía todavía está todavía por ahí de free
1: agent, de free agent el, el que estaba en Raiders.
0: No, Carl Joseph se fue,
3: creo que los Browns, no estoy 100% seguro. No pero...
1: sé, sí, por eso pregunto.
3: Sí, hemos y, y el...
0: po- sacó a Emos, o sea, incluso en el, en el draft lo puede sacar. Sí, si algo le he Sí. Hecho, por ejemplo, Paisa ha tenido muy buenas selecciones de, de safeties.
1: Uh, Cuarta, quinta ronda.
0: Y corredores, tam- espero que desarrolle más el que tenemos, pero... Pero aparentemente es bueno, ¿no? O sea, ahí sí no le tengo mucho que decir al respecto. Mi problema son, y lo he dicho antes, no ha podido seleccionar ni pass rush, ni coreback. Y son dos de las posiciones más importantes que tienes en un equipo. Sí,
3: o sea, al final del día es una liga muy competitiva. Estás compitiendo contra otros 31 muy buenos GMs. Y y, y también no se nos olvide eso Me encantaría que fuera el mejor Y tuviéramos ahorita tres Super Bowl Sí, yo sí le tengo que reconocer Que ha construido una defensa excepcional Que la dejó Mel Tucker Tresman y compañía De de una manera Deplorable, no no podía salvar absolutamente Nada y era tristísimo Ver los domingos a nuestros Chicago Bears perder 55-10 Contra los Patriotas Siguiente semana contra los Packers luego en Filadelfia, y y eran unas palizas inmanejables. Estoy contento con que ahorita se pierda por poco, no, no, pero pero Pace ha puesto un equipo competitivo, no nos ha funcionado la ofensa, sobre todo en 2019, pero we never know, y y, y 2020 puede ser un, un, un momento en el que la ofensa se vuelve
0: en medio de la tabla, y la defensa se queda élite
3: y
2: los, tenemos grandes posibilidades. Los posibilidad. Bills
0: son competitivos de un año a otro. Es ...que más que, Walt, más que Estamos ahí... Por eso es un roster patético, Pace. No, o sea, no puedo pero decir pero que tienes, no. Tienes, pero tiene tres una, años en top 10. ¿Tiene tres tienes, años tomando equip-, jugadores en top 10?
2: Tiene, tiene razón en, en la parte defensiva, totalmente. Sí, claro, estoy de acuerdo. Pero, pero en esta, en esta liga, más que nunca, tienes que tener un balance forzoso. O sea, ya no es... Ya ya ese eslogan ese de las defensas ganan campeonatos. Y, ya no existe. Y de, ya, no, ya no, ya no. Estoy eh, o, de acuerdo que, en eso. Yo. Que volvamos a ver a unos Ravens como los que le ganaron a los Giants, quizá no sé, Seattle, por ejemplo, contra Denver, sí, tiene una gran defensa, pero también muy bien el balón ofensiva, eso ya no, y, y, y la prueba es el Super Bowl pasado,
1: ¿no? Y, y
0: de la defensa, Hicks es agente libre, ¿sí? Mac es agente libre, Fuller no lo seleccionó no sa- él. No sa- es libre, Bueno, perdón, es, es, es contratación. Para es es, que es no... relevante porque... No, porque no, pero, no, espérame, suspiro. espérame, es contratación. Fuller no lo seleccionó él, ¿sí? Entonces... Y Eddie, y Eddie Jackson. Eddie Jackson, y, sí. Y Eimos. Pero, pero, a, si el te año te pasa, te, Dani Tebetan te 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 tampoco, tampoco lo trajo él. él? ¿Sí?
2: También tiene su mérito? Lo firmó en Agente Libre. También tiene su mérito. O sea, armar una web. Y a ¿tomó? la Agencia Libre también tiene su
0: mérito. Para contratar agentes libres, totalmente de acuerdo. Es muy bueno, pero unas... ¿Cómo dices, Paul? Este. Sustain Success. Sí. No sustain. se pueden. Sustain Success no lo puedes tener haciendo puras contrataciones de agencia libre. Y el año pasado dijimos, ¿quiénes son los mejores tres jugadores del equipo? Y los tres son agentes libres. Que justo. Contrataciones. Oye, recuerdas, pero no puedes decir que Dick Jackson no es de los mejores. O oh, no, yo no dije oh, que No, sí. El año pasado lo, lo, lo en un podcast lo mencionamos. ¿Quiénes son los tres mejores jugadores? Y tú estuviste de acuerdo porque estabas en ese podcast. <risa> y los, los, todos los cuatro que estábamos en ese podcast, dijimos, es... Uh, ¿Mac?
1: ¿Mac? Allen Robinson, Allen Robinson? ¿Y Eddie Jackson? Y, y, no, Hicks. No, Hicks. Eddie Jackson. no fue O sea, Hicks. dijimos que eran... ¿Dijimos no, que eran Mac? Ed, Ed, ¿Eddie Jackson? No, porque era cuando Hicks estaba lastimado. No tengo el drop. Pero bueno, no el importa. próximo
0: se los, se los doy. Y los tres estuvimos de acuerdo. Los cuatro. Sí. Estaba David en ese entonces y entonces no puedes tener un equipo y ni siquiera mencionamos al coreback
1: pero justo, o sea, tocando ese punto que dice Toño, y nada más déjame hacer mención de volada y eso es algo que se nos está olvidando y, y bien lo dicen hay que conocer tu historia para no repetirla ¿qué nos está pasando? lo mismo que le pasaba a los Chicago Bears cuando la era de Lobby de Smith y, y Jerry Angelo la defensiva Tenía una base buena. Algunas selecciones fueron por Lobby Smith y por Jerry Angelo. Pero todo lo demás que seleccionaban, la mayoría de los jugadores que llegaban del draft eran una basura. Y después de eso, era traerte jugadores vía agencia libre. Por eso nos acabó llegando Hotler Sí, por eso nos acabó llegando Peppers. Porque era romper el cochinito para traerte agentes libres. Y es lo mismo que está sucediendo ahora. Entonces... rompes el cochinito, empeñas a la franquicia para traerte agentes libres, pues así no funciona. A ver, eh. George.
3: Y y ahorita, perdón, perdón, Master, solo le quiero contestar a a Juancho. Ahorita, podemos decir lo que sea de de, de entregar mucho capital de draft, etcétera, pero ahorita justamente
1: han logrado... Ah, tenemos picks compensatorios del 2021, tienes razón. Correcto. Hasta Hasta dentro de un año vamos a tener éxito con tantos picks. Pues sí, o sea, la verdad es que tú vas a ser de los más felices <risa> Cuando estás no. en el draft A ver, déjame no,
0: para que nos, Porque estamos en, en audio Y luego no nos van a escuchar y entender A ver, el senador De Querétaro tiene la palabra Ajá.
3: No, qué, qué buena onda que Juancho me deje hablar Mil gracias Juancho, lo aprecio mucho No, no, a, a, adelante Gracias, la, la verdad es que Es increíble que ahorita tengamos Cinco reservas que Que nos han dado compensatory picks para 2021. La verdad es que nos hubiera encantado que hubiéramos logrado eso hace un año en vez de firmar a un Mike Davis o a algún otro agente libre que no nos funcionó, ¿no? En realidad, el único que hizo cierta diferencia fue Cordero Patterson y lo hizo en equipos especiales. Entonces, la la verdad ahorita, impresionante que haya dejado cinco reservas con Chase Daniel, con Cornelius Lucas, Kwiatkowski, Pierre-Louis... ¿No? T- t- tenemos ahorita ya ya y Jaja, ya tenemos a cinco que, que nos van a dar cuatro compensatory picks. Seguramente una cuarta o quinta ronda, dependiendo del contrato de Jaja, una quinta, dos extras. Excelente, yo es, eso sí se aplaudo a Pace. Y esos cuatro picks nos van a dar un, un buen draft en 2021, sea él que, o no sea él el, el GM.
0: Que esa de Davis ya no me las repitas porque se me infla el estómago del coraje, Joshua. <risa> a, a ver, eh. En la contratación de Foles, ¿quién crees que tuvo más que ver, Pace o Nagy?
2: Yo creo que sí es una selección de Nagy totalmente, yo creo que sí. Vi, vimos a, a Ryan Pace cuando se presentó en el Combine y lo, la, la primera para el que dijo es Mitch va a ser nuestro coreback en la semana 1 del 2020. Palabras más, palabras menos. Y, y sí me parece que, que al abrirse la, la ventana digo, tampoco era una, una seguridad para nadie que Foles iba, iba a estar disponible, ¿no? Porque Jacksonville tenía que tomar una decisión. Jacksonville tenía que tomar la decisión de ir con Minshew porque Minshew representa eh, la alegría, el bigote, la mercadotecnia, porque si comparas a Minshew con Foles, digo, no hay mucha diferencia, seamos muy sinceros. Entonces, Foles no estaba como que en el radar de que iba a estar, ¿no? Pero, pero yo creo que sí Nagui hizo un par de llamadas para ver si está disponible. El, el compensatorio pick de la cuarta ronda tuvo que ver, ¿no? Dijo, pues ya de lo, de lo, de lo perdido lo encontrado. Ofrecen y, y se lo dan. Yo creo que sí es un más tema de, de Nagui porque empieza, empieza a sentir algo de, de presión. Empieza a sentir que el agua va subiendo para él. Yo creo que... Por ejemplo, en, en, si, si evaluamos los riesgos de, de, de perder el trabajo de Nagy a de Pace, yo creo que el de Nagy es mayor.
0: Ahora, eh, la, la verdad es que viéndolo así detenidamente, falls tuvo que reestructurar su contrato para llegar a Chicago. Es que, es que, por supuesto, se pasaron un rato platicando y negociando. Si tú eres falls y te dicen, necesitas reestructurar tu contrato, Básicamente para asegurar menos dinero y menos riesgo Y lo hace para venir a Chicago Es porque viene con bastante certidumbre De que se va a quedar con la chamba ¿no? ¿No? Pero, pero,
3: pero no, no no fue así ¿eh? La reestructura de contrato fue más bien Para que se pudiera hacer el contrato Y no
0: se quedara con Dead Cap este, los Jaguars Por supuesto que tiene que ver el jugador En la reestructura de su propio contrato ¿eh? o sea, Sí, pero no perdió dinero no, no, no. Lo está perdiendo. No, 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 no es todo garantizado.
3: No, los, los Jaguars, cuando lo firmaron hace un año, le pagaron 30, millones, garanti-
0: 30 El, millones de signing bonus. Él reestructuró su contrato con una cláusula donde puede él mismo re- decir que no, que no acepta ese dinero.
2: Es correcto.
3: Este trade no se hubiera
0: dado si no hubiera, lo hubiera reestructurado. Y, si no, no. ¿Y con qué seguridad lo hace para venir a Chicago? Exacto.
2: Te veía, te veía. Mira. Te voy a dar un punto al respecto, perdón Juancho No, dale, dale, dale Porque va muy al caso Cuando estuve en la semana del Super Bowl Cubriendo el el Super Bowl en Minnesota Varias preguntas que que le hicieron a Fowles Es un tipo súper reservado, súper humilde Súper conforme Y él dejó claro en varias respuestas Dijo, para mí jugar en la NFL es una grandísima bendición El dinero me importa muy poco es un hombre de Dios que incluso este, muy apegado hace sus oraciones. Hemos visto mucha, muchos posteos en social media de él en ese aspecto. Entonces yo creo que aquí el, el dinero no fue no fue un tema de factor. A él lo que le llamó la atención es poder tener la oportunidad de regresar a un sistema en el que se sentía cómodo.
1: Estoy de acuerdo. Y mira, yo, yo creo que aquí ah, eh, algo que, que debemos de considerar que se nos está olvidando es que de las últimas declaraciones de nuestro queridísimo Mitch Trubisky ya no estaban tan eh, acordes a los lineamientos de Nagy porque ya empezaba a mostrar también cierta molestia y a decir ciertas cosas incómodas que a Nagy no le encantaban. Entonces el que Ryan Pace, haya mencionado desde su última conferencia de prensa terminando la temporada 2019, que Mitch Trubisky era el coreback titular de los Osos de Chicago para el 2020 tenía una razón, y es no tenías otro coreback firmado y entonces, ni modo que digas al único coreback firmado que tengo no tiene la titularidad asegurada, eso por un lado y por el otro, si tú desde ese momento le dices a todo el mercado Voy a buscar un coreback, ¿qué va a pasar? Oferta demanda. Tú necesitas un coreback, yo te lo vendo caro. Así se malo, pero eso es lo que iba a suceder. Y justo por eso, pues tú te casas con la idea de que Mitch Trubisky va a ser el titular. Los van a poner a pelear, sí, ya lo mencionamos. Yo creo que lleva la ventaja false. Y además es un tipo que justo, como dice Joshua, es un tipo más mesurado, más tranquilo. Es, es un buen soldado para pronto. Mitch también es y un es lo resultado, que le... ¿no? Pero, pero al final, si te acuerdas, ya no ya no estaba tan de acuerdo ya se veían ciertos roces entre entre Mitch y Nagui. a lo mejor nunca rompieron como, como se ha dado en otros equipos y se han dado otras otros casos, pero ya no era ya no era la misma armonía que veíamos al principio de la temporada o incluso en la temporada anterior entre el, entre el Nagy y Trubisky, yo creo que también eso tiene mucho que ver ¿no? ahora, y nada más yo para cerrar eh, eh, un poco, con la parte de los compensatory picks, entiendo la postura de Paul, pero también entiendo la necesidad y la urgencia del equipo por ganar hoy eres un equipo que no pueden pasar 20 años y que tengas tres apariciones en postemporada. eso no puede ser no lo puedes permitir siendo los Chicago Bears. Siendo los Chicago Bears tienes que ser un equipo que está compitiendo todos los años por estar en postemporada o estar en postemporada y competir por llegar al al Super Bowl. Y sí, pues ahora vamos a tener cuatro o cinco picks en 2021. Hoy no nos sirven. Nos van a servir dentro de un año. Entonces la gente, los fanáticosos, los aficionados a los Bears Tú, tú más que nadie me lo puedes confirmar, Toño. Quieren verlos ganar hoy, no dentro de un año. Aquí el 77% de las personas
0: está dando de brincos porque llegó Foles.
1: Porque ya no va a estar Trubisky, porque esa es la idea que tienen. Me imagino que va por ahí. Pero pues
0: el coreback que llegue siempre va a tener la ventaja. Eh, en fin, eh, Paul, con el trabajo que se hizo de agencia libre, ¿cambia tu opinión sobre el récord para este año del equipo? ¿De sí, 8, porque... 8 hacia arriba o de 8-8 hacia abajo? Sí, y no por agencia libre. Sí,
3: porque el staff de cocheo ofensivo, repito, para mí va a ser la clave de
0: 2020. Y, y yo sí yo sí creo que va a haber un equipo de playoffs.
1: ¿Por las águilas de Chicago?
0: <risa> Nos trajimos a todo lo de Filadelfia hasta el
1: o, hombre. O por los Chicago Bulldogs en algún momento, si se traen a alguien más de Georgia.
0: sí ¿Tú, Josh, qué sí. piensas? O sea, de por los... favor, que no traigan a From, por favor.
2: Yo no, no, sé qué, no sé qué decirte, te soy muy sincero, no no me, no me puedo aventurar ahorita, sí me gustaría ver el draft, creo que, que en el tema ofensivo hay piezas que faltan, hay que fortalecer la línea ofensiva, dependemos de que el juego terrestre sea mucho más factor y por supuesto yo sí lo creo que, que pelear como gallos en el training camp a Falsi y Trubisky, en Trubisky ya no confío, ya se me, se me terminó lo poco que me queda confianza, y dependerá de, de, de qué tanto éxito pueda tener esta nueva idea de, de los coches y todo eso. No te podría decir ahorita un, sinceramente un récord que pienso para 2010. Si,
0: si van al campo de entrenamiento a, a una competencia de corebacks, es una desventaja para mí, porque Falls tiene más experiencia en RPO, y lo, la ventaja de Mitch es que puede sacar con sus piernas jugadas, pero en campos de entrenamiento no se le permite pegar ni estar acorteando al coreback. Lo que necesitas ver son eh, puntería y lectura de, de tus opciones, tres, cuatro opciones que tienes. Y ahí eh, Foles le, tiene mucho más ventaja que Mitch en ese aspecto. Entonces, si eso va a suceder, en la semana 1 Foles va a estar jugando. Yo creo, creo que lo que va a suceder es que va a empezar Mitch y en el momento en que a ya no le guste, lo va a sentar.
2: Y si Amor. eso sucede, la carrera de Trubisky se acabó.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene algo más que agregar?
2: Solamente me gustaría su, su opinión sobre el tema de Treibatan y Kiatowski. Creo que nos dolió la salida de Kiatowski porque la gente que veía un partido de Chicago, ya sea primetime o que gente pasaban... este pasaban un partido en, en alguna de las cadenas, no valora el aporte de un tipo que en los special teams era magnífico pero que además cuando tuvo que cuando tuvo que entrar y suplir a, a los titulares, vimos, vimos el valor de, de, de lo que era Kiatowski, ¿no? Y deciden darle dinero a Treibatan que evidentemente es uno de los grandes líderes de la defensa tiene mayor, mayor edad y dejar ir a, a Kiatowski porque y otro equipo y le, y le pagó buen dinero.
0: Sí, le pagó buen dinero. Y aparte, siempre crecimiento constante, ascendente, ¿no? Desde de, todos los años jugaba mejor que el anterior.
1: Yo yo por ahí lo que leí al, al respecto fue que antes de, de firmar a, a Dani, buscaron primero firmar a, a Kiwatowski. y al, al ver que se estaba encareciendo demasiado, fue cuando decidieron. Redoblar los esfuerzos para atraer a, a Dani. Eso es lo que yo leí. No sé, no sé este, si, si sea realmente cierto, porque son de, esas, de esos tweets que, que, que te encuentras por ahí perdidos. Y, y vaya, al final la noticia relevante pues es que firmaron a, a, a Dani. Ahí mi, mi punto eh, que, que yo, a mí me gustó es esa, esa contratación, y, y voy a decir por qué. A inicios del año pasado, todos, eh, antes de que, de que iniciara la temporada, jurábamos que, que cortaban a, a Kiwatowski, porque lo veíamos incluso en los partidos de pretemporada, y todos decíamos seguro lo cortan y se quedan con Pierre Luis. Cuando vimos que hizo el roster final, todos nos sorprendimos y dijimos, bueno, por el aporte de equipos especiales, ya después, el desarrollo que tuvo durante los ocho partidos, en los cuales estuvo como titular, fue, fue sorprendente, porque todos me acuerdo perfecto, lo platicamos en el podcast El primer juego que le tocaba de titular Dijimos, maldita sea, nos van a patear Y nos van a pedrear el rancho Justo por, por donde va a estar este tipo Y nos sorprendió a todos, nos cayó la boca Y de ahí para el Real Esperemos que el chavo en Raiders tenga un, un, un gran éxito Porque se lo merece Porque es alguien que, que supo este como hormiguita ¿no? Estar ahí trabajando, trabajando, trabajando hasta hasta obtener lo que lo que buscaba Pues sí de acuerdo.
0: Paul, ¿tú querías decir algo? No, yo ahí totalmente de acuerdo con Juancho yo, yo creo
3: que la decisión correcta era Trevathan y Son contratos espejo prácticamente Tres años, 21 millones de dólares Ahí Trevathan tiene una oportunidad de, de ganar Un millón de dólares más por año con incentivos Y, y, y para mí el, el líder de la defensa vocal es Trevathan Yo creo que el desarrollo de Rockwell se va a dar mejor con Trebathan. Que con, que con White Nick, y, y, y me encanta el, el front seven, es, es, wow, tenemos un front seven de, muy, muy interesante, y, y repito, vamos a ver qué viene de corner y de
0: safety, pero casi, casi que los que pongas ahí van a tener éxito, a basado ver, en el front seven que hay, ¿no? Con los movimientos que hubo definitivamente cambia, se modifica un poquito el draft, ¿no? O sea, tus necesidades de draft. No, claro. no, no la tabla no. del draft, porque van Paso a... más ofensivos, pero, pero sí tiene que modificarse,
2: ¿no, Joshua? Sí, totalmente. Totalmente. Yo estoy de acuerdísimo. El Front Seven es de lo mejor de la liga en, en el papel, en la teoría. Si se mantienen sanos, creo que el Front Seven al menos puede regresar al nivel que tuvo en, en 2018. 10 sillas por ahí, pero pero sí, y creo que el enfoque es línea ofensiva, tratar de encontrar una ala cerrada que, que nos pueda caer, porque porque sinceramente te lo digo, o sea, el aporte de Graham y, y Burton, como ha sido hasta ahorita, no lo veo no lo veo que, que pueda que pueda ser en 2000.
3: Y es... yo, yo, yo creo que va a ser línea ofensivo y coreback en la
0: segunda ronda, Híjole. y si es que no hay trade-downs, no este año no va a ser trade-up space, no, pues espero que no, porque si no, nos van a empeñar hasta el Soldier Fear. Es...
1: ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es nuestro primero? ¿El pick 43? 43. Sí. Bueno, no te, no te espantes si, si para subir al 41 o al 42 da tres picks. Sí. Porque su jugador está ahí.
2: Sí, ya se va a descontrolar.
3: Pobre no, de Juancho, no no está disfrutando mucho a sus bears. Eh...
2: No, yo los, yo los disfruto, pero
1: pero solo es ubicarte en la realidad de tu GM, que si el jugador que quiere él está un pick antes y por el temor que se lo gane alguien, si te anda dando dos, tres picks para llevárselo, pues ya lo hizo.
3: Te voy voy a hacer una pregunta antes de cerrar. ¿Tú cambiarías el roster de la defensa que tienes ahorita en tus Chicago Bears por cualquier otro de la liga? ¿Cualquier otro qué? Roster defensivo. O sea, ¿cambiarías yo, yo te cambio la defensiva por un coreback. Eh, bueno, primero va hacia Juancho Perdón, no sé y, y la pregunta es, de, dicho de otra manera ¿El roster defensivo de los Sus de Chicago es el mejor de la liga?
1: No, no, no es el mejor de la liga
3: Sí lo cambiaría No,
1: no es Y te lo voy a contestar así de sencillo ¿Cuál es el mejor Cuando de la liga? Haces, espérame, no, 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 ahí te va cuando sabes hacer bien las cosas como GM y sabes hacer un buen draft, armas un equipo a base de draft, como lo hizo San Francisco. Y ahí Pancho, está tu defensiva. Si no es la
3: de los... Ahí dos... está tu defensiva.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la de mejor defensa? El
1: hoy, roster. Sí. hoy, para mí, la de San Francisco.
0: El front seven me parece que el de Chicago está a la altura, ¿no? De San Francisco.
1: Te voy a decir por qué. Porque para mí mejor es más joven. Desde ahí es mejor. Y esta temporada lo demostraron. Entonces... Ahora, en, no, en, no empeñaron la, no empeñaron al equipo sí, ma, para quitando, atraer a
0: dos jugadores. Quitando el aspecto de, del performance del GM, ya solamente en, en X y O, el Front Seven de Chicago me parece que está a la altura del de San Francisco.
1: Son, son uno y dos. ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el dos? Ok.
3: Entonces no ha he hecho tan malas cosas pace, ¿no? Es lo que te estoy tratando de decir.
1: Yo Dice, creo que a, sí, porque las hizo a base de empeñar al equipo.
3: Eso no importa. Eso no importa.
1: <risa> bueno, <risa> entonces, está bien. Está bien, vea, empeñemos, empeñemos al equipo, compremos cachitos del, de la lotería del, del avión, el, el, el coronavirus no
0: existe. El, el CAP lo ha sabido manejar bastante bien, No hay o sea, es, hay que darle beneficio o, o reconocerle sus aciertos, en agencia libre lo ha hecho mucho mejor que en vía draft, desafortunadamente el sustain success...
1: Es, es
0: vía draft. draft
3: No, y no, no lo ha he hecho mal en draft Lo ha he hecho muy mal en draft en primeras dos rondas Sobre todo en primera ronda Tercerita. y en tercera ronda Lo ha he hecho muy y mal en segunda? En, segunda, en segunda no le ha ido muy bien No, no en segunda ha tenido grandes picks Tienes a Eddie Goldman Y Anthony ¿Y tienes Miller tienes a
0: Shahin seg- ¿Tienes a... Un No, como
3: no, no, no. ¿No, cómo no? ¿Tienes, tienes malos segundos picks también Pero tienes, Entonces, tienes muy buenos también Tienes a White. Tienes a Miller. Goldman ¿Tienes a Anthony Miller, Miller? Miller. No es Miller no
1: es lo que nos habían vendido, perdón Pues,
3: pues sí lo demostró en la segunda mitad del año pasado
1: No, no, pero, no,
0: perdón Pero no se puede mantener sano, eso es un problema de, ¿Un de, problema? de research oh, jugador. Okay. Bueno, la verdad es que tiene un problema muy grave con el hombro Y, y eso no le ha permitido estar en el campo ¿verdad? Sí ha estado en el campo, no ha jugado tal vez al 100 uh-huh. Pero la segunda mitad del año pasado demostró ser un gran receptor no es como, volvemos al tema tangencialmente el coyeback, no, no pasa por las capacidades. A ver, Mitch es, tiene todas las capacidades del mundo, eso no lo dudo. Es un jugador que trabaja mucho, tampoco lo dudo. Es un buen soldado, tampoco lo dudo. El problema es que no se da. Y ese pues eso se le pone a, al, al GM, ni modo, pues así es, ¿no? En fin. Pues vamos a despedirnos. Eh, Joshua, muchas gracias por acompañarnos aquí. ¿Quién ganó la, la, la pelea? ¿La esquina azul o la roja?
2: No, es que, es que me encanta, la verdad. Eh, agradezco, por supuesto, la invitación. Me encanta porque en la realidad es que na- nadie tiene la, la verdad absoluta, ¿no? Eh, nosotros somos fans, queremos el mejor, lo mejor para nuestro equipo. Me gusta, me, me gusta la gente como ustedes que todos queremos verlos ganar, ¿no? todos nos ilusionamos al principio de la temporada, todos creemos que va a ser el año bueno, pero, pero yo no me caen bien los aficionados que ganes o pierdas, estoy contigo y estoy feliz, no o sea, se vale criticar, se vale cuestionar, por supuesto... No quiere decir que no queramos verlos ganados que no estemos, o sea, este Pace, y lo que le digo a siempre la gente que, que mandan tweets, wey, ¿podrían haber tenido a Mahomes? Sí, cabrón, pero yo estoy sentado en mi sillón y yo no soy Ryan Pace, y yo no les doy consejos ni me consultan a mí, ni yo tomo las decisiones, Entonces, soy un aficionado más, que los sigo, que los amo, que estoy cada domingo, y es se trata de eso, ¿no?, debatir. Y creo que cada quien tiene su punto muy válido, muy respetable, algunos coincidimos, algunos no, y no sé si esto es de, de ganadores o perdedores. No. simple y simplemente es, es este, es, 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 nosotros tenemos el mismo amor, compartirlo y, y cada quien, todos deseamos lo mismo, ¿no? Que, que sea una buena temporada, que lo disfrutemos, que ganen y que nos den alegrías. Gracias por la invitación de nuevo. Juancho. ¿Cuál es tu handle de Twitter y
0: con qué cierras esta plática?
1: Mi handle de Twitter es juanchoname 34 y ¿con qué cierro? Que yo espero que este draft Pace deje de hacer los Pace que ha hecho y mejore eh, en cuanto a a sus sus selecciones y a sus decisiones. espero que los pocos huecos que, que hoy hay, que son huecos muy importantes desde mi punto de vista lo sepa cubrir eh, y, y, y que no se deje llevar por este el, el ah me gusta este jugador y, y entonces no me importa y doy picks y, porque lo quiero a él siempre, siempre hay, hay más aristas y, y siempre puedes buscar otras opciones entonces yo, yo me quedo con eso y, y bueno pues esperemos a ver la, la competencia de Coreback Para ver cómo, cómo termina esta, esta historia
0: Paul ¿Con qué te quedas y tu handle de Twitter? Arroba Hostos Chicago Por ahí los veo Y, y me quedo
3: con, con lo que comenté Sobre Staff de Coacheo Yo creo que se hicieron muy buenas contrataciones Una de las fortalezas de Pace y de Nagy es que Buscan esa parte como upgrade Yo hubiera quedado terriblemente decepcionado Que no hubieran habido cambios ahí yo creo que las contrataciones que hicieron fueron muy buenas, y, y si a 2020 se le va a dar la vuelta, es por hacer buenos game plans
0: que no existieron ofensivamente en 2019, en, con eso me quedo. Pues yo me quedo con la plática, eh, estuvo muy buena, espero que todos los que nos escuchen la disfruten también. Eh, Joshua Maya es el, el invitado Su handle de Twitter es Arroba Place of the Week No es como que nadie se lo sepa, pero por si alguien no lo tiene Ahí está Y muchas gracias por escucharnos Yo soy Arroba I.M. Contreras Y los dejamos con la frase Celebrate Bear Down Chicago Bears
2: That
3: takes take the town
0: by the to shack outside the green and you know what i'm talking about just let me know if you're gonna go to that whole mile on the green they got a lot of nice girls huh?